0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vignard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Jo, äh, herzlichen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. schön, äh, dass ich wieder, wieder mal in der Basilea Vignard Basel, also Vignard Basel äh, dabei sein darf. Und äh, an einem Gottesdienst von euch so teilnehmen darf, das ist ein Geschenk wenn man von einer anderen Kirche kommt und dann einfach so in einer anderen Kirche hineintauchen darf, so mit Worship und viele Dinge, wo sehr ähnlich sind und wo wir uns ähm, ergänzen und sagen, wir sind eine große Familie Gottes und das miteinander erleben zu dürfen, das finde ich immer ein großes Vorrecht, wenn man irgendwo schon mal eingeladen war, dass man nochmal kommen darf, das ist nicht alles bekackt gewesen und beknackt gewesen, das ist immer ein gutes Gefühl, nochmal darf ich nochmal kommen, also... Vor zwei Tagen war die Nacht des Glaubens in Basel. Ist einer von euch da gewesen? Ja, Alter, so viel, ist das schön. Ich selbst konnte gar nicht hin und aber von unserem Mai sind einige Leute auch da gewesen, die mitgemacht haben. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe so ein paar Stimmen von uns gehört und die haben gesagt, hey, es ist wirklich wie ein riese Feuerwerk vom Glaube auch gewesen. So viele unterschiedliche Dinge, die da gelaufen sind, von Konzerten, Lesungen, Spoken Word, Poetry und was weiß ich, ganz chillen und alles mögliche. Es ist wirklich ein, ein, wirklich ein Feuerwerk an Ideen, wo zusammenkommt und an der Vielfalt und Schönheit, wo ich finde, das ist außergewöhnlich. Das ist wirklich etwas außergewöhnlich, wenn wenn Christen so zusammenkommen so viele tolle Sachen miteinander machen. Und für mich wirkt das so wirklich wie so ein Feuerwerk. Und ich glaube, dass wirklich manchmal auch Kirche eine Art Feuerwerk ist. Ich erinnere mich an ganz viele Stationen von der Vigna, von der Basilea Vigna Basel, äh, wo ich wirklich erlebt habe, auch, auch hier in, in dieser Kirche, wie so ein Feuerwerk aufgeblitzt ist von Ideen, von Reichtum, von verschiedensten Gaben, von verschiedensten Dingen, die in einer Kirche auf einmal zusammenkommen, wo man denkt, wow, das ist wirklich toll. Ich selbst bin ein großer Fan von Feuerwerken so ein tolles Bild mit da. Ich weiß, dass ökologisch vollkommener Schwachsinn, aber ich finde es trotzdem schön. Das ist einfach, ja, ist einfach so, keine Ahnung, nicht dafür. Das ist irgendwie ein genetischer Defekt, wo ich habe. Aber ich finde es wunderschön, Feuerwerke, ich schaue die gern an und denke einfach so eine Vielfalt. Und für mich steht wirklich so ein Bild Feuerwerk steht auch für mich wirklich auch für die Kirche. Auch für die Vinyard Basel, vielleicht sehr ja für verschiedenste andere Kirche. Und wenn wir zusammenkommen, dann, dann kommen so viele unterschiedliche Dinge manchmal zusammen. Und wir haben jetzt eben einige äh, Wörter hier gehört, wo Leute Indrück gehabt haben, gehört haben und das haben weitergegeben. Und das wird wie so ein Feuerwerk. Gott redet so auf unterschiedliche Weise, wo ich es wirklich beeindruckend finde, wo ich wirklich außergewöhnlich finde. Ich liebe das bei uns auch in unserer Kirche. Wir, wir versuchen immer wieder mal Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Und äh, wir hatten vor ein paar Jahren erst 20-Jährige von unserem ICF Basel. Wir haben zum allerersten Mal Fahnen schwingen gemacht. Wir sind äh, Schweizer, Deutsche und äh, Franzose, die Ländereck, wir sind gewunken äh, wie die Wilde. Und das war für mich so ein Highlight, wo ich denke, ja, das ist Kirche in der ganzen Region. Wir sind Kirche in der Region hier, nicht nur unsere Kirche. Wir alle sind Kirche in der Region. Wir wollen alle miteinander die Region erreichen. Nicht einfach nur uns am Leben erhalten, sondern wir möchten wirklich dass Reich Gottes weitergeht. Letzten äh, Weihnachten, äh, In unserer Kirche haben wir zum allerersten Mal Schnee fallen lassen für Kinder, so Schaumschnee. Das ist einer meiner Enkelkinder. Ich habe insgesamt vier Enkelkinder und, äh, und einfach die Augen zu sehen von den Kleinen, die auf einmal was erleben und sagen: Ey, boah, das hier ist so geil, das ist wow, das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich der Burner. Und äh, das ist so, ein, ich finde das so Feuerwerk, das ist ein Feuerwerk, wo wir das Kirche machen können was Christen miteinander machen können. Die Leute, die bei euch jetzt für die Kinder hier schauen, ich ziehe große Hut davon, ehrlich. Die sie immer wieder investieren in andere kleine Menschen. Das ist Sonnensegen. Da hinten sitzt eine Frau, ich darf das sagen, glaube ich, Adi, sie sitzt dort an der Ecke und das war schon, schon lange hier in der Basilea und diese gute Frau, die hätte äh, vor zig Jahren in meine Töchter investiert. Meine Töchter sind alle verheiratet. Aber dank so einer Person wie sie Herr meine Tochter irgendwann mal Jesus kennengelernt und selbst ein Feuerwerk gestartet. Und die Frau hat so viele verrückte Ideen gehabt und eben kleine Feuerwerke für kleine Menschen gemacht. Hey, da passiert was mit. Und ich glaube, dass wir als Kirche wirklich immer wieder die Fähigkeit haben, solche Dinge zu starten. Ich habe noch ein letztes Bild mitgebracht von uns. Das ist eine Plattentaufe. Und als ich das Bild ausgesucht habe, habe ich tatsächlich auch hier an die Wingenjagd wieder denken müssen. Ich bin an ein paar Konzerten zu Weihnachten damals so in der Theodoskirche gewesen. Und das, das war einfach außergewöhnlich, außergewöhnlich, einfach außergewöhnlich, das miteinander zu feiern. Kirche ist wirklich für mich ein Stück Feuerwerk und ich liebe ich liebe wirklich. Ich liebe es wirklich. Ich finde es toll. Und ich finde es toll, was der Wing ja schon alles geleistet hat und was wir miteinander noch leisten werden als Christen in dieser Region hier. Ich bin überzeugt, können noch einige Feuerwerke wirklich gestartet werden. Und wir wissen, ja, das jedem klar. Irgendwann es ist nicht nur alles Feuerwerk. Es ist nicht nur alles Scheierweier, Es ist nicht nur alles Schaum vom Himmel fallen. Es ist nicht jede jede Woche Nacht des Glaubens. Nein, es ist es nicht. Das ist wirklich alle paar Jahre nur. Und äh, wir wissen das Leben. Irgendwann geht Licht aus. Irgendwann ist die letzte konfetti abgeschossen. Und der Alltag hält wieder Einzug. Ganz richtig. Und das weiß ich auch. Kirche ist mehr als ein Feuerwerk. Aber ich liebe sie auch, weil sie Feuerwerk ist. Im Reich Gottes wird noch mehr sichtbar. Und Paulus hat das mal so ausgedrückt an die Christen damals in Rom und hat geschrieben, denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, und Freude im Heiligen Geist. Und wer vielleicht von euch schon länger in der Bibel liest, und das schon den Text kennt und das schon mal gelesen hat, der, der Kontext von dem ganzen Text, wo der, wo, wo der Paulus das schreibt, da geht es um Essen und Trinken, es geht um Feiertage, welche Feiertage man heilen, ein, einhalten soll. Und äh, das ist eine große Diskussion entstanden, damals in der Kliener Kirche in Rom. Und die Christen waren sich uneinig darüber, wie das denn jetzt so laufen soll. Und vielleicht ein kurzer geschichtlicher Exkurs dazu. Es war im Jahr 49, als damals der römische Kaiser Claudius alle Juden aus der Stadt Rom rausgeschickt hat. Alle raus, keine mehr da drin in der ganzen Stadt. Die ersten Christengemeinden hatten sich gerade formiert, die ersten Judenchristen waren da, aber Juden mussten raus. Ungefähr fünf Jahre später, das war so dieses Ausweisungsedikt, und ungefähr fünf Jahre später, unter der Herrschaft von Nero, im Jahr 54, wurde das wieder ungültig. Und dann passiert Folgendes. Da kommen all diejenigen, die vor Jahren rausgegangen sind, Judenchristen, Juden, kommen wieder zurück in die Stadt Rom. Und was machen die Judenchristen? Ja, sie gehen natürlich äh, in die Kirchen, wo sie vorher auch schon waren, oder in neue Kirchen und so weiter. Und jetzt entdecken die da so ähm, Heidenchristen, die fünf Jahre lang, sich nichts drum gekümmert haben, ob das Fleisch jetzt so geschlachtet werden muss oder so geschlachtet wird. Hauptsache, du bist satt, Punkt. Was interessiert Koscher und so weiter und so fort. Und Sabbat halt. Warum Sabbat? Man kann auch einen Sonntag machen in einen anderen Tag. Und die kommen zurück und sind vollkommen irritiert, die Juden, Christen. Was um alles in der Welt ist hier los? Spinnt ihr? Und dann fängt eine riesige Diskussion in der Kirche an darüber. Ja. Das Fleisch, man weiß ja gar nicht, was damit gemacht worden ist. Es ist das wirklich nach jüdischen Ritualen auch richtig geschlachtet worden, dürfen wir das überhaupt essen, und so stritten sie miteinander und so weiter, und mittendrin schreibt dann der Paulus dieser Römerbrief an diese Christen und geht auf diesen Konflikt ein und sagt Hey, ihr Liebe um alles in der Welt. Wenn ihr miteinander unterwegs seid im Miteinander, da geht es nicht, dass ihr richtet oder verachtet. Denn mit Demut sollt ihr einander begegnen. Und wer weiß darauf hin, Leute und, und so weiter. Und dann haut er diesen Satz eben raus und sagt dann, stellt klar im Reich Gottes, da geht es eben nicht um Essen und Trinken. Und würde Paulus jetzt heute so an uns geschrieben haben, Christen hier in Basel. Wahrscheinlich hätte er geschrieben, Ehe liebe im Reich Gottes geht es nicht um Masken tragen oder nicht Masken tragen. Es geht auch nicht um dies und jenes und Sepp und Arme. Er hätte sicherlich auf irgendwo Corona bezogen. Und er hat gesagt, ihr Alte, spinnt ihr eigentlich? Und um das geht doch nicht im Reich Gottes. Sondern, und dann sagt er wieder, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und darum sollen alle in der Welt mit dem, was Gott ihnen geschenkt hat, das sollen alle wirklich erleben, alle. Leute, und der Begriff Gerechtigkeit, der wird im Alten Testament ganz häufig im Kontext von Recht gebraucht. Gerechtigkeit und Recht kommen sehr häufig zusammen vor. Und dann geht es immer darum, dass Menschen befreit werden oder das beseitigt wird, was den Frieden stört. Das, was den Frieden stört, das muss beseitigt werden. Und dann muss das Recht aufgerichtet werden, dass wirklich für alle es gerecht wird. Und im Kern geht es darum, um Zuverlässigkeit, um Treue, die Gemeinschaft auf Dauer ermöglicht. Man sagt, look, Gemeinschaft muss ermöglicht werden. Und das schafft Gerechtigkeit. Und bei Frieden, ihr kennt das hebräische Wort Shalom, kennt ihr das, gehört? Shalom. Wenn du einem Shalom wünschst, dann wünsche du einfach nicht einfach nur, ja, halt Friede, deine Seele, du und der Herr Jesus, nimm euch Arm und dann ist gut. Nein, bei Friede geht es noch viel und mehr darum. Ich wünsche dem anderen ein volles Wohlergehen. In seinem vollständigen Sinn. Ich wünsche dir von Herzen, dass dir die Seele, einem ganzen Wesen, im Alltag wohl ergeht. Das ist der Friede Gottes, der Shalom. Und bei der Freude, im ganzen Alten Testament finden wir zig Feste, wo genau das gefeiert wird, miteinander gefeiert wird, laut. Ich finde es toll, dass ihr laute Musik hier macht. Ich, ich liebe laute Musik. Ich habe das äh, in der Probe schon jetzt eben gesagt. Ich finde es cool, wenn man Musik spürt und nicht nur hört. Das richtig wummert, das finde ich cool. Und im Alten Testament, die Freudenfeste sind laute Feste gewesen. Wirklich laute Feste. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und zwar für alle Menschen. Für alle Menschen. Nicht nur für uns hier. Ne? Sondern für alle. Und Paulus sagt, okay, in der Kirche. Kirche ist der Prototyp davon. Das war immer Gottes Idee. Gerechtigkeit, Friede und Freude für die Menschheit. Und Kirche ist jetzt der Ort, wo das prototypmäßig gelebt werden kann und gemacht werden sollte. Das ist die Chance, Leute. Wir können das ausleben und es kann wirklich eine Auswirkung haben. Aber wisst ihr was? Gerechtigkeit, Frieden und Freude erleben wir nicht unbedingt im Feuerwerk. Das inspiriert dazu. Aber Gerechtigkeit, Frieden und Freude erleben wir am allerersten ein Lagerfeuer. An Orten, wo man so zusammenrücken muss, wo man sich gegenseitig anschaut, wo man sich ab und zu wieder rumdreht, weil es hinten kalt geworden ist und dann muss ich wieder so vorne, nach vorne stehen, man muss mit seiner Seite stehen, weil der Rauch umhergeht. Das also ich muss nicht lang ausführen, jeder kennt wahrscheinlich von uns ein Lagerfeuer. Gerechtigkeit, Friede und Freude erleben wir in der Nähe mit anderen Menschen. Das erleben wir nicht, wenn wir gemeinsam nach oben schauen und das Feuerwerk betrachten und sagen, echt geil, toll. Sondern es leben wir dann, wenn wir den anderen in die Augen schauen und merken, ja, da ist kein Friede, da ist ja gar keine Freude. Und da fehlt ja Gerechtigkeit und das können wir schaffen. Die Punkte erleben wir nur an so Orten, wo wir nah zusammenkommen. Wo wir den Mut haben, einander in die Augen zu schauen und sagen, hey, das ist eine gute Gemeinschaft. Gerechtigkeit, Friede und Freude beschreibt eine gute Gemeinschaft und nicht in dem Sinne Friede, Freude, Eierkuchen so als Backzutat für Gemeinschaft, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude, ihr Lieben, ist quasi ein direkter Link, hat direkte direkte Link zu dem, was Jesus uns allen aufgetragen hat und gesagt hat, das soll euch kennzeichnen, liebt Gott und deinen Nächsten. Und dann wird Gerechtigkeit, Friede und Freude, Einzug halten, das wird sich ausbreiten mit dir, wenn wir von diesem Gebot her leben und sagen, hey, das muss auf unserem Schirm sein, das wollen wir. Und das geschieht am allerersten wirklich am Lagerfeuer an Orte, wo man sich nahe kommt, in die Augen schaut und wo man auf einmal merkt, ja, da fehlt das. Und an so einem Lagerfeuer, ihr kennt das, irgendeiner ist dafür zuständig, du musst auch Holz nachlegen. Man muss sich nicht alles im bisschen drum kümmern. Man muss die Asche wieder mit beiseite machen. muss neue Glut entstehen. Und man muss auch manchmal Platz gemacht werden, weil andere wieder kommen. Und wieder noch mehr Menschen Platz finden an so einem Ort, wo das miteinander praktiziert wird. Leute. Und deswegen liebe ich Kirche. Deswegen liebe ich Kirche. Ich sage ich sag das nicht aus Berufswegen, weil ich Pastor bin. Kann man ja auch sagen. Ich liebe Kirche, die bezahlt mich ja schließlich. Dann muss ich auch irgendwas lieben an der Nein, ich liebe Kirche. Ich finde sie nicht einfach nur gut. Ich liebe Kirche. Und ich mache das 38 Jahre jetzt. Und glaub mir, in den 38 Jahren habe ich jeden Mist schon gesehen. Also vielleicht noch nicht jeden, aber ich will auch nicht jeden sehen. Aber ich liebe Kirche deswegen, weil es der Ort ist, wo ich persönlich Jesus kennengelernt habe. Ich habe Jesus kennengelernt, nicht weil ich in den Wald gegangen bin und einen Baum umarmt habe oder im Rhein geschwommen bin und dann kam der Blitz und dann bin ich irgendwie verändert gewesen, sondern weil andere sich um mich gekümmert haben. Mir irgendwann mal den Jesus nahegebracht haben, gesagt haben: Hey, du bist, ja, hey, überleg dir doch mal. Deswegen liebe ich Kirche. Ich liebe Kirche, weil ich das wirklich als ein Ort auch in den letzten Jahren erleben durfte, weil da zuverlässig andere sich für mich auch eingesetzt haben. Ich habe mich auf sie verlassen. In Phasen, wo uns als Ehepaar nicht so gut gehen, wo eine Krankheit uns wirklich mehrere Jahre beschäftigt hat, habe ich erleben dürfen, dass es ein zuverlässiger Ort ist, ein sicherer Ort für mich. auch als Leiter, ein sicherer Ort, wo andere wirklich auch für mich schauen, auch für meine Gerechtigkeit sich einsetzen, für meine Wahrheit, für meinen Frieden sich einsetzen. Deswegen liebe ich Kirche. Nicht, weil wir alle toll sind nur, sondern ich liebe, weil wir das miteinander praktizieren können. Und man sich gegenseitig für das Wohlbefinden vom anderen, für die Freude, für den Friede und für die Gerechtigkeit einsetzt. Und deswegen liebe ich Kirche und deswegen habe ich wirklich eine große Vision auch für Kirche. Ich glaube, das ist einzigartig, was wir einen Unterschied machen, hier, machen können, hier auch in der Region. Ihr als Kirche, wir als Kirche, wir zusammen letztlich als Reich Gottes, als Nachfolger Jesu. Und wenn wir das glauben, dass das wirklich, wenn das wirklich wahr ist, dass wir als Kirche einen Unterschied machen können. Und ihr als Vignard Basel wirklich einen Unterschied macht in der Region. dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass es durchaus auch Kräfte gibt, die gegen uns sind. Kräfte, die wirklich gegen Gerechtigkeit, Friede und Freude sind. Preisfrage, was ist das? Ich möchte mit euch eine Geschichte noch lesen. Matthäus, Kapitel 15. Da heißt es, Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Eine kananitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Und schließlich drängten ihn die Jünger, sieh zu, dass du sie loswirst, sie schreit ja hinter uns her. Aber Jesus sagte, ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen, gesandt worden. Da warf sich die Frau nieder und sagte, hilf mir doch, Herr. Und er antwortete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Gewiss, Herr, sagt sie. Aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Du hast großes Vertrauen, Frau. Was du willst, soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Was hat das mit dem Lagerfeuer zu tun? Ne? Die Geschichte die hat mich früher immer recht verwirrt. Ich fand sie jetzt nicht wahnsinnig äh, sexy, irgendwie anderen zu erzählen. Sie, äh, irgendwie, auf den ersten Blick ist Jesus fast unanständig gemein zu dieser Frau, die in Not ist. Mittlerweile gehört die Geschichte zu einer meiner Lieblingsgeschichten. Weil sie nämlich deutlich macht, dass im Reich Gottes wirklich niemand auszuschließen ist und alle sollen so ein Lagerfeuer erleben. Alle sollen Gerechtigkeit erleben und Freude und Friede. Und die Geschichte ist fast wie so ein Test zu sehen, wo Jesus seine Jünger scheinbar testet als guter Rabbiner, aber auch die Frau, die zu ihm kommt. Das heißt, die Frau, sie waren in Tyros unterwegs und die Frau kommt scheinbar aus Tyros. Und Tyros ist so das Gebiet im Norden von, von Israel und Menschen aus Tyros wurden in der damaligen Zeit verachtet. Das waren Feinde, das waren verachtungswürdige Persönlichkeiten. Und die Jünger und alle, die drumherum waren, die verachteten die Frau, Punkt. Da gab es nichts, um zu reden. Und die Frau, die weiß das, dass sie von Israelis wirklich verachtet wird. Aber scheinbar ist die Not so groß, dass sie sogar wagt, in Israeli anzusprechen, Männer anzusprechen und dann, und dann den klassischen Hilferuf abzusetzen, hab Erbarmen mit mir. Das sagt sie, hab Erbarmen. Sie, sie ist Sie demütigt sich, ihre Verzweiflung ist scheinbar so groß, ihre Sorge um ihre Tochter, dass sie dazu veranlasst wird, wirklich diesen großen Schritt zu machen. Und dann heißt es in dem Text, dass Jesus keine Antwort gibt. Er schweigt. Hab er warm mit mir. Ich finde es faszinierend, dass Matthäus, der das ja aufgeschrieben hat, er nicht schön geredet, hat die Situation. Er hätte ja auch schreiben können. Und Jesus dachte nach. Jesus ging in sich, betete, sprach im Zwiegespräch mit seinem Vater. Nö, er sagte einfach, er gab keine Antwort. Punkt. Das finde ich geil. Das finde ich wirklich plain. Weil der Matthäus kannte ja schon den Ausgang von der Geschichte. Und das ist so ein wichtiger Moment. Und er hält es genau fest und sagt, das passiert in dem Moment. Und redet das nicht in keinster Weise irgendwie flach oder eigenartig. Die Frau hätte jetzt weglaufen können, hätte sagen können: Wisst ihr was, ihr Israelis? Habe ich mir doch gedacht, warum habe ich überhaupt den Mut genommen, zu fragen? Ich war da so, so klar, dass die mir nicht helfen werden. Aber macht sie nicht, sie läuft nicht weg, sie bleibt da, sie bleibt da. Und das ist wie so ein erster Test: wie wichtig ist die ganze Situation? Der Frau ist das extrem wichtig. Und die Jünger, was machen sie, die reagieren auf eine sehr interessante Art und Weise. Sie sagen, Jesus, sieh, dass du sie loswirst. Sie schreit ja hinter uns her. Es ist interessant, dass sie sagen, schreit hinter uns her. Sie sind ja gar nicht angesprochen worden. War nur Jesus angesprochen. Aber wir sind auch peinlich berührt. Bäh. Hör mir auf, ich kann schick die raus, ey. in einem Raum mit der Person, das ist ein Elend, in der sieht mich noch einer. Sie sind peinlich berührt, sie wollen auf keinen Fall, auf keinen Fall was damit zu tun haben. Und sie haben die Induktor zerstört, stört. Ähnlich wie in Lukas 18. Da kamen Kinder zu Jesus und ziemlich schnell war klar bei den Jüngern, ja Kinder, die stören. Uschus usch, kommt, laut, stinken, machen sonst was, geht weg, geht weg, 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 weg. Und die Jünger waren scheinbar wirklich gut da drin zu wissen, wer drinnen ist und wer draußen aus. Das wussten die offensichtlich wer Dazu Wer dazugehört, wer nicht dazugehört, wen man helfen sollte, wen man nicht helfen sollte. Sie wussten die konnten den Unterschied scheinbar sehr deutlich machen. Und schnell werden Mauern aufgebaut. Weg, Kinder weg, Frau weg und so weiter. Die gehören nicht dazu. Seit Kain und Abel, seit Beginn in der Bibel, ich glaube, sind wir Menschen ziemlich gut da drin, solche Mauern aufzubauen. Und einzuteilende Menschen drinnen und draußen die hören dabei und so weiter und die nicht. Und das einzige geschaffene Bauwerk, was man noch vom Mond sehen kann, ist eine Mauer, die chinesische Mauer. Wir sind gut da drin als Menschen. Und dann geht die Story weiter. Dann sagt Jesus diesen komische Satz. Ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen, gesandt worden. Warum im alles in der Welt sagt Jesus so einen komischen Satz? Das ist, das ist einfach schräg. Herr, hilf mir! Ich bin nur zum Volk Israel der Hese. Warum sagt er das? Wenn er noch an anderer Stelle sagt, look, Menschen werden von Ost und West kommen und werden alle irgendwo ins Reich Gottes kommen und Ost und West, das war ein Codename für, für Nichtjuden, das wusste jeder. Aber der Frau sagt jetzt auf einmal das. Obwohl er hinterher dann ganz anders redet. Warum? Leute, und deswegen liebe ich die Geschichte, die Jesus tritt hier auf als wirklich ein wahnsinnig guter Rabbiner, als ein Lehrer, der seine Nachfolger sind die Jünger jetzt wirklich ein Stück was lehrt. Und ihn, ich mache hier, um was geht es denn hier? Nämlich offensichtlich brauchten die Jünger Nachhilfe und Unterricht nach der Geschichte mit den Kindern. Sie haben es immer noch nicht begriffen. Und dann vermittelt er offensichtlich an ja den Anschein, dass er ihnen zustimmt. Er sagt, ja, ja, genau, ja, ich schick, ich soll sie erst also wegschicken. Ja, ja, richtig. Ja, ich schicke sie weg, weil ich bin ja zu Gottes Lieblingskindern an sich geschickt worden, zu den Juden. Zu denen bin ich nur geschickt worden, ja? Und die anderen, das sind die, die, die Heiden, die Frau, das sind die Gesinde, das ist das Gesinde, ja? So ist es, ja? Die soll ich ja wegschicken. Und wahrscheinlich haben alle Jünger drumherum gestanden, als sie das gesagt haben, und haben genickt, ja? Du bist nur zu diesen verlorenen Schafen, dem Volk Israel, gesandt worden. Ja, richtig, Jesus, 100 Punkte. Und die Frau, was macht sie in dem Moment? Sie bleibt dran. Sie bleibt einfach dran. Herr, hilf mir. In der Soziologie der unterscheidet man zwei Formen, wie man Verbindungen schafft. Robert Puttmann hat das mal so deutlich gemacht. da also, gibt zum einen mal dieses Bonding nennt das Bonding. Man tritt mit Menschen in Verbindung, wo man, man verbindet sich mit ihnen, wo man ungefähr ähnliche Interessen, ähnliche Herkunft, ähnliche Hautfarbe, ähnliche soziale Status hat. Also sagen wir mal euch hier. Ich würde mich, mich euch bonden. Dann, dann sehe ich ja, ja, das sind ein paar Männer, mehr Frauen in dem Bereich hier, aber alle helle Hautfarbe, ja, wir kommen alle aus dem sozialen Status irgendwo her. Ja, wir verstehen uns und wir machen miteinander ab. Das ist cool, das kennt man und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, wie man Verbindung herstellt. Das nennt man Bridging, also Brücken bauen. Und Brücken bauen macht man zu Gruppen, die eben nicht so dieselbe Status haben wie ich, nicht dieselbe Herkunft haben, die anders herkommen, eine andere äh, soziokulturelle Formation haben. Und da muss man Brücken bauen, Brücken bauen. Das geht nicht automatisch über Bonding, das wird denn ihr Wege mir. Da muss man sich bewusst hinstellen und sagen, ja, ja okay, wie heißt du? Und da, aha, da kommst du her, da, 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 da. Und da muss man bewusst so einen Schritt machen. Ich glaube, Jesus war der größte Brückenbauer immer. Jesus war der größte Brückenbauer schlechthin. Und Kirche muss der größte Brückenbauer sein. Kirche ist in dem Job, Brücken zu bauen. Nicht einfach nur zu bonden mit denen, die wir so, so lieb haben. Sondern Brücken zu bauen zu allen Menschen hin, damit Gerechtigkeit, Friede und Freude sich ereignen kann. Aber in der Geschichte tritt Jesus ganz anders scheinbar auf. Weil dann kommt dieser interessante Satz: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Hört sich nicht nach Brückenbauen an, oder? Nicht wirklich, eher Mauern bauen, ne? Ein paar Steine nehmen und Mauern bauen anstatt Brücke bauen. So ein schräger Satz. Kinder sind offensichtlich Juden, Hunde heiden. Leute und Hunde, nur damit wir klar habe, Hunde waren zur damaligen Zeit keine Haustiere. Hunde waren, wenn einen gesehen hat, gerade kriegst du weg, absolut wird, stören nur weg, weg, weg. Das war nicht komplett anders. Vorstellung von so einem Haustier. Hunde waren wirklich weg. Und Jesus sagt, ja, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Leute, in dem Moment zwingt, glaube ich, Jesus, alle seine Schüler, um mal genau hinzuschauen. Wollen gestern jetzt, dass ich die Frau loswerde? So, wer wird sie doch los? Sie schreit ja hinter uns her. Meinen Dienst auf Israel be beschränke, weil zu dem bin ich ja gesandt worden, gell? Ja, zu dem bin ich ja geschickt worden. Wollt ihr das? Dass ich sie jetzt wegschicke, Eben, weg. Und wer setzt sich von den Jüngern für die Frau ein? Keiner. Kein einziger. Kein einziger. Die Frau, die macht den Mund wieder auf. Und die redet dann wirklich, wirklich nochmals mit Ener Energie zu Jesus. Und Jesus verwendet hier das Wort für den Hund, das ist nicht ein Wort für wie, wie ein Kampfhund, sondern mehr so ein Hündchen. Das ist eine Verkleinerungsform. Und die Frau gebraucht genau das gleiche Wort. Sie sagt, gewiss, Herr, sagt sie, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Sie verwendet die Verkleinerungsform für Hund, Hündchen und die Brocken, Krümelchen, so kleine Brotsame und das fällt vom Tisch doch runter. Hey, hallo, das blieb doch übrig, Jesus. Und sie handelt mit Jesus, ähnlich wie im Alten Testament Jakob schon mit, mit Gott gehandelt hat, gerungen hat. Und Jünger in dem Ganzen, die werden nicht mehr weiter erwähnt, sie schauen zu. Und dann am Schluss bringt Jesus es wahnsinnig zusammen. Und macht einen Move, wo man denkt, wie kommt das? Alle hatten schon gedacht, ja, irgendwie ist der Barmherzigkeit Jesu irgendwie unterwegs beim Laufen verloren gegangen. Es war heiß, so wie jetzt, und irgendwie über 37 Grad, der hat die Schnauze voll. Und am Schluss bringt Jesus alles zusammen. Also ein großartiger Lehrer und sagt dann, O oh, Frau, im Griechischen heißt es hier vor der Frau, O oh, Frau, übersetzt so auf uns heute immer sagen, wow Frau, hast du ein großes Vertrauen. Nicht einfach, Oh, toll. Nein, wow, hast du ein Mega-Vertrauen, so ein Mega-Store. Weißt du, du hast ein Mega-Glauben, die geschehe danach und dein Kind wird sofort gesund. Leute, der Petrus wird kurze Zeit später von Jesus mal dafür gerügt und gesagt, du hast einen kleinen Glauben. Du hast einen kleinen Glauben. Leute, die Frau, die hat etwas verstanden, was die Jünger damals noch nicht verstanden haben. Die hat verstanden, dass die erstrebenswerteste Gemeinschaft im ganzen Universum, letztlich die demütigste ist und die am wenigsten exklusive Gemeinschaft ist. Und das wird einen Unterschied machen auch in unserer Region hier. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, die haben festgelegt, dass der Kreis von der Liebe, der ist nicht voll, vollständig. Da passen noch ganz viele Leute hinzu. Gerechtigkeit, Friede und Freude sollen noch ganz viele an so Lagerfeuern erleben. Und das hat Jesus damals mit beigebracht Hey, da kommt einer zu dir egal, woher er kommt, look, für den gilt Gerechtigkeit, für den gilt Freude, für den gilt Friede. Aber schau mir in die Auge. Und für die bin ich gekommen. Und der Kreis der Liebe, da passen noch ganz viele zu. Wisst ihr, so Lagerfeuer, das ist Menschenrecht. Das ist Menschenrecht. Für uns alle. Und es ist uns geschenkt, nicht müssen wir erarbeiten, aber wir sind alle dazu eingeladen. Und ich wünsche euch als ganze Kirche wirklich, dass er, dass er das in den nächsten Jahren, auch wenn er auch hier rausgeht, erlebt, dass noch viele Menschen wirklich Gerechtigkeit, Frieden und Freude durch euch erleben. Weil es so ein Lagerfeuer gibt. Und ab und zu lassen wir es richtig dick, fett knallen und machen Feuerwerk, um auf das Lagerfeuer zuzu, zu, wirklich hinzuweisen. Was steht dem am meisten entgegen? Druckhaltung. Ja. Angst. Stolz. Ich glaube, selbst auch. Stolz ist der größte Feind von Lagerfeuern. Der größte Feind brauche ich nicht. So eine Nähe brauche ich nicht. Und schon nach Corona schon gar nicht mehr. Da luge ich dann mal, was ich da mache. Alle Kirchen erleben das. Nicht nur hier, dass Leute sehr zurückhaltend sind, wissen nicht genau, soll ich überhaupt wieder irgendwo zusammenkommen oder was will ich denn überhaupt machen. Leute, ist der Stolz. Wir alle brauchen das. Wir alle brauchen Menschen in unserem Leben, die sich einsetzen für Friede und Freude und deine Gerechtigkeit. Die sich wirklich dafür im wahrsten Sinne des Wortes der Arsch aufreißen. Das brauchen wir alle. Und wir können nicht darauf verzichten. Wir können nicht wirklich nicht darauf verzichten. Das Stolz, dass ich nicht brauche, oder zu sagen, es ist einfach für die anderen, ja, die haben das schon nötig, aber ich, ich, ich komme schon allein durch Leben. Nein, wir brauchen es alle. Und das wird den Unterschied machen in den nächsten Jahren, Leute. Das wird den Unterschied machen, wenn Corona wieder anfängt oder Betakona oder was, aus, was aus nächstes kommt, auch nächstes was das kommt, keine Ahnung, aber das wird den Unterschied machen. Das wird den Unterschied machen, ob wir das miteinander leben wollen und sagen, wir brauchen das und wir geben das. Amen. Amen. Darf ich bitte aufzustehen? Ich möchte zum Schluss noch beten mit uns. Vater Mimmel, danke, dass du äh, den Weg nicht nur frei gemacht hast, sondern dass die eine große Vision ist für, für alle Menschen, dass sie Gerechtigkeit, Frieden und Freude erleben dürfen. Und Jesus, wir, wir möchten als Kirche das miteinander bekennen. Du bist unser Herr, du bist der Anfänger und Verländer von unserem Glauben. Und wir möchten das verbreiten. Wir möchten das nicht nur für uns in Anspruch nehmen. Wir glauben, das ist wirklich der Schlüssel in der ganzen Region hier. Ach, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu wirklich äh, wach machst, wach rüttelst um wirklich die Vision vor Augen zu haben, nach vorne zu gehen. Sehe ich nicht hier diese Kirche, die Vinyard, Jesus ich bete dafür, dass diese Kirche wirklich noch, noch wirklich das Beste noch kommt. Eine großartige Zeiten wirklich erleben darf und Menschen das hier erleben können. In deinem Namen bete ich. Amen.